0: 各位观众朋友、听众朋友们，大家晚上好！今天是2021年的1月17号、呃、那今天由艾丽、马蒂娜和尼克继续为大家带来《聂共杂谈》灭杂谈，《聂共杂谈》每日一谈。好，今天继续谈社会主义思潮对世界的入侵，第三集啊。啊，我、呃、因为社会主义对世界的入侵呢，可以讲不是一期两期，可能会讲很长时间。但是我们这一三次呢是连续跟大家分享。那么讲到这个呢，因为最近呢，呃，主要是今天还要讲一点，因为最近的胡塞武装，我们说已经被啊、呃，蓬佩奥之前国务卿蓬佩奥已经在二零二一年的一月十号已经定为恐怖组织。大家要知道，在中东这个地区从。ISIS 什么？伊朗、伊拉克啊？伊拉克两伊战争结束以后呢？伊朗又被中共作为他的在世界实行恐怖主义，然后牵扯美欧的这个以及盟军力量的这样的一股力量。那现在我们看到，伊拉伊朗已经被打的快喘不上气来了，钱已经不值钱了，彻底不值钱了，物资一切都是禁运啊，非常的严格。那么最近又冒出来这个胡塞武装。过过去这一年，胡塞武装在北部闹的，在也门北部阿拉伯地区闹得很厉害、很欢实。那么在，在呃，经过十几天的时间啊、呃，就。被啊、呃，这个新上任的拜登总统又解开了他的这个扣儿，就说他不是恐怖主义。那么我们今天呢，可能就在这个问题，或者在阿拉伯地区呢，我们稍微给大家聊一聊社会主义思潮的入侵，就是到底也门是怎么样的一个社会主义国家，还是民主国家？它的历史。好，我们先按下不表。今天呢，先由马蒂娜给我们再讲一讲，在。反洗脑当中的中共伪逻辑中怎么跳出来？好，有请马缇娜。嗯，好的
1: ，呃，今天，呃各各位战友大家好，呃，今天我给大家讲的是在中共伪逻辑当中的一个叫做呃无关联想论证法，这个论证法。呃，其实是用的，在我们的宣传还有生活当中都是用的非常普遍的，但是呃，如果我们今天听完了这个东西以后，我们仔细去看，我们可能会发现很多，但在这个之前，我们可能就会没有发现这个事情，因为它是非常绕的，嗯、呃，这个就像我前天的时候就在腾讯新闻网里面看到了一个它的主标题。他写了一个非常有名的中共一线大明星的故事，就是他的故事呢，从他小时候开始，就一直讲到了他的现在，啊、呃，整篇文章是那种动之以情啊，晓之以理的那种、啊，哇，让你看了好像是有点泪奔的感觉，讲述了他和他的家人，特别是他的妈妈，还有他的妻子，还有他的那些孩子之间的那些故事。啊，那这个这个细节呢，就是说他拍戏的时候是特别特别的认真的。呃、啊，他在拍一些武打戏的时候呢，呃，一个动作可以说是专门去少林寺学习，然后专门去练习这个动作，练了一千遍，千锤百炼，然后到最后有了一个倒立在电影当中的一个动作。然后他的日子过得是非常简单的，可以说是过得像一个民工一样朴实，而且他特别爱他的妈妈，特别特别孝顺自己的妈妈。就是爱到那种小心翼翼的程度，也是特别孝顺他的父亲。他呢也是非常爱他的老婆，就只要是他在工作之余，他就一定会去啊、呃、很好的照顾到他的老婆，而且还给他老婆配了助理。呃，一旦有空，他不拍戏的时候，他就马上赶回家，心疼老婆，然后去看他的孩子。生活呢过得非常不容易，因为不管他有多少钱，都是交给他的老婆。这个明星是谁呢？呃，呃他他是有拍过一个叫做叫做泰囧
0: ，这个就是大家应该 Nick， 这个应该如果说少林寺去学艺，然后出来又民工似的，那就是许三多。嗯、啊，许三多，这个天下无贼，这个天下无贼里的傻根啊、呃，是不是？对对对对，就就是就
1: 是王宝强，就是讲的他的故事。因为现在我们大家都知道了他的那个故事大概是怎么样的，他老婆出轨的那个事情闹得非常大嘛。那这篇文章他的标题写的是什么？标题写的不是王宝强的痛苦生活，也不是王宝强的辛苦生活，标题叫做《生活的幸福最重要的是相信》，如果有一天你不信了，你的生活就完蛋了，只剩你一个人了。这个就是那篇文章的标题。那你可以去，呃，就直接在百度上面搜索，就是生活最重要的是相信，因为他这个整篇故事到最后说的内容就是，你看他的助理和他的老婆在一起很多年的时间，包括那个孩子到底是不是他的，这个也非常不确定。然后呢，他的老婆跟他的助理出轨了很多年，而且都把他的钱拿给那个助理去了。到最后，他的老婆闹起来要跟他闹离婚的那个时候，他才发现他的老婆出轨了。呃，就是表面上故事是这样的，然后他老婆在家里面闹的时候呢，就发生他妈妈就被气死了。那所以呢，这个得出一个结论，说是如果你不相信了，你的生活就完了，你妈也死了，你的老婆也跑了，孩子也不是你的了，助理你也没有了。所以这个就是非常强盗逻辑，就给出来一个莫名其妙的答案，说什么生活就是相信。我相信这个是共产党想给大家的一个洗脑，就是说共产党不管怎么骗你，你现在最重要的事情就是什么都不要看，你要相信，这样你就会有幸福，你就会有骄傲。如果你一旦不相信了，那你就会活在痛苦当中。那我又再举一个例子，经常用的这种无关联想的，叫做荷花每天就是在一个池塘里面啊，荷花开始呃、啊、一朵一朵开放了是吗？荷花每天。第一天从一朵变成两朵，第二天呢，两朵变成四朵，第三天四朵变八朵，就是每天翻一倍这样的数率。那么这样下去呢？说这个荷塘里面三十天可以整个荷塘都开满荷花。那么他就问这个问题，就问荷塘里面开满一半荷花的时候是多少天？嗯，请问你们你们怎么想？
2: 嗯、无法得出正确答案。嗯
1: 、哦，那很多人就会说十五天是吧？就是说，哎呀，荷塘开满一半就十五天。但是实际按照他的这个推理，就是一天翻一倍的话，实际是二十九天。那因为有了这个问题，所以你就被绕到去计算去了。那么他又给你得出了一个强盗理论了。惊人的理论是什么呢？人要成功，少一天都不行，因为少一天就少一半了。所以人生要成功，关键就是要熬，要熬得住。<笑>前面的那个故事，王宝强的故事，讲的是人生关键要相信，不相信什么都没了。这个讲的东西是人生要成功，关键是要靠熬，这个就叫做无关联想。因为荷花长满整个荷塘，跟我们的人生成功是完完全全不相干的两件事情。然后王宝强的故事当中，人生的幸福和相信老婆不出轨，这也是两件事情。你相不相信他都出轨了？你相不相信那个都不一定是你的孩子，你都不一定你装作幸福还是不装作幸福，你的幸福已经早就没有了。所以，当我们被中共的这种强盗逻辑和强制给我们定出来的这种固定观点又绕进去的时候，被他的莫名其妙不相关的这个故事绕进去的时候，我们就进入了这种无关联想论证法里面，就是他的一个伪逻辑。那么，嗯、呃，我我我上一次跟着大家去谈到那个反向推理的时候，其实反向推理它是完全错误的一个东西，就是每个东西，呃，要不然就黑，要不然就白，就是我要不然就相信你，就是。啊，我用人我就信人，我就百分之百相信你。如果我看见你做错了一个事情，我就永远都不信你了，我就把你丢开。这个就叫做反向推理。只要我看到你错了一次，我相信你每次都是错的。我相信你以前原来全部都是在骗我。这个就反向推理。那这个是不不需要进行重新论证的。这种整个推理的方法是错误的。那今天我就跟大家讲一下，如果说是呃我们要正确的。去用稀释的逻辑方法去研究，比如说科学的方法去研究的话，我们应该怎么样去论证？我们就用这个人生的成功或者人生的幸福来作为一个假设。就当我们要在一个呃大学的学校里面，或者是用科学的论证法去论证的时候，我们首先要开始猜想，就是说人生成功，我猜想哪一些因素是最重要的？比如说我猜想创新、行动力、智商、感恩心，或者是。一个人的学习程度，或者是我猜到熬，或者是猜到相信，或者是细致谨慎等等。我先猜那么几十种出来，猜完了以后，我再来定义什么叫做成功。比如说，成功是，呃，净资产一千五百万或者是两千万，在这个国家，或者是三千万、四千万都可以。然后呢，我们再去比对。比如说，我在这个净资产一千五百万叫做成功了的话。那我在1500万里面的人，再来抽100个，然后对他们每一个人进行人格特征的测试，比如说我去测试我刚刚想到的这个创新能力，我来测试他的创新能力和普通的没有到达1500万的人创新能力是怎么样的。我们需要一些心理学的量表来进行测试，一个一个测完了以后，我们才能比对出来这两个因素之间就是成功。和这个所谓的熬之间有没有因果关系，或者是有没有相关系数？就是这个也高，这个高的这个提高的时候，另外一个就相呃就相对来说提高，这个是科学论证的方法。所以，我们在中国，我我们被忽悠的就是那么简单到他直接用一个标题告诉我们，我们就都相信了，不看数据，也没有任何的论证，也没有任何的大数据，我们就都相信。这个就是今天要跟大家分享的这个，叫做，呃，无关联想论证法。我们先想一想，有没有关系
0: 这两个东西？对，我觉得马蒂娜说的这个很重要。其实现在的报纸可以讲啊，现在的报纸对一件事情，我们看经常看一个报纸，它这个标题和它的内容，它的简单粗暴已经到了这个无以复加的地步。不像过去讲一件事情，啊、呃，就是说一般来讲就是讲一件事情，把一个整版整版的叙述啊一个事情，然后呢引发别人思考。很多很多的报纸或者是宣传。传或者是杂志，在比如说我们小的时候经常看《读者文摘、啊》呀，现后来叫《读者》也好，《青年文摘、啊》呀。这个是我我的小的时候经常看的这些杂志，它里边有一些非常小的小短文和故事，它是启发式的，它是让你去思考，你可以有很多个答案，你可以有你自己对一件事情的理解，而这个现在的像刚才马蒂娜说的这个，特别是讲到王王宝强，就人生怎么样和这件事情。没有什么关系，人生想怎么样？你到底是要讲事情，还是讲人生，还是讲人生和事情之间？你要讲一个道理。那么，他其实现在，由于我觉得是现在中共的这个报纸的性质。已经和杂志的性质更多的沦为了这种宣传工具的时候呢，呃，特别是这些宣传工具，大家要知道，要是有脑子的呢，你肯定也干不出来那么狠的事儿。所以能干出这么狠的事儿，屁股坐在那个位子上很高高在上那些人呢，基本上脑子也都是没什么这样的思维的。所以。屁股指挥脑袋就是中国中国的一个现象。那么他来指挥这些由人来去写，那么两个结果：人愿意给你写，人家就可能写的，呃，写不出来什么好东西；或者是说他可能就根本不写，就辞职了，或者是跳槽了，或者去私营企业，或者出国了，就不会给这些中共的宣传工具干。所以中共的逆淘汰就是越干越臭，越干越臭，越来越糟糕，水平越来越低。所以我觉得现在的像刚才。马蒂娜讲的讲王宝强，讲的这件事情的无关联想，这种呃流氓逻辑的文章可以讲比比皆是，特别是讲的宣传的问题上，就是讲到要相信党，要相信革命最红是吧？现在毛主席最亲等等，党比一切都亲，然后所有的社会的不稳定都是老百姓啊，这个公检法你可以去告啊，但是呢。呃，你呃，理论上都是可以的，执行过程中全是死路一条。所有的这一切，我觉得就是说，也确实是现在的这个水平太低了。这种关联啊，就是他往往这种强硬、生拉硬拽的东西特别多，他没有类比性。但是因为我现在也离开教育小学教育口很多年啊，就不知道这个国内的小学和中学的教育。因为我看到很多的视频非常可怕，这些孩子振振有词啊，非常懂得老师的心思，然后讲出来的这些话，这种为中共洗地的中文英文的这样的事情很多。但我所以我觉得很可怕，就是小孩儿在很小的时候他没有树立他一个。呃，就是人生观和世界观和信仰，在这个大前提是没有教你的。这个社会的唯一价值观就是有钱有地位啊，就是人们都喜欢的。所以我觉得，在这个教育下，它形成不了一种自发的联想，就是说自发我想干什么，我不想书读书了，我就音乐好。你看季羡林，考清华大学零分数学。那个时候，一百年前，人家大清华大学也招了他，为什么？因为社会的价值观还是非常的、非常的这个普世的，可以讲，在那个时候，那现在就变得非常的极端。所以我觉得，在这个条件下也很难，确实是非常难，对于我们的战友们来讲，去区分这些东西。但是我们觉得，这个只要中共没了，没有了洗脑，肯定一下子都会打开啊。这是我的一些想法，关于这个，我不知道 Nick 你有什么？要补
2: 充的，在这个伪逻辑里边，呃，对，我想说两句，这个，呃，其实这个东西不完全是怪中共啊，因为我觉得在我们这个土地上，华夏文化里面，它的骨子里面，它的根上就有这种不讲逻辑的这个东西在里面。这个可以说是古代的东方哲学，也可以说我们这个这个就是有这么一种啊、呃，骨子里的文化在里面。我举个很简单的例子啊，刚才刚才马天娜讲这个事情，我就在想。其实，在我们的文化里面啊，就是有这这种例子数不胜数，就是把两样完全没有因果关系、没有逻辑关联的东西，硬生拉硬拽的放到一起，然后说他们，你看这这是有关系的。打个比方，我们所有人都都经历过或都知道的，我们我在我们的文化里面，尤其就说我们最近不是过年嘛，对吧？我就说这个这个过年的过年的相关的事情，比如说这个汤圆，我们说吃汤圆，它是代表团团圆圆。其实是没有任何关联的。再比如说，我们一些习俗，我们过年之前要打扫卫生，对不对？要说这个把房间打扫干净了，就是说把这个去年的这些坏运气不好的东西全部给它清扫干净。我们辞旧迎新，对吧？这再比如说这个呃，更更加明显的，比如说我们每每的每次年饭的这个这个桌上必须得有一条鱼，象征着年年有余啊，等等等等，类似这样的，其实。呃，可以说是一种文化啊，这只是一种象征，但是它骨子里面代表的是，在我们中国几千年传下来这种传统文化里面，它是有这种不讲逻辑的。那你为什么你鱼你就年年有余呢？那个鱼你吃的时候你还不能翻，你翻了就代表要翻车，这个是我是完全我觉得是没有逻辑的哈。就是说，呃，这个我觉得其实就跟呃，而且很多老百姓他是信这个的。那当然，如果说我们只是说把它当做是一种啊习、呃、俗、一种文化，然后图个吉利 ，OK， 这没问题。但是你要你要知道，在中国十四亿老百姓，我估计百分之六十以上的人，他是真的骨子里他信这个。然后呢，就是说在这样的一个市场，呃，像刚才马蒂娜讲的那种文章，无关联想的文章，他是绝对有市场的，因为大家他会去接受的，因为他从这个。传统文化也好，或者他从小接触的教育和或者他生活的这种经历也好，所有的东西都可以无关联想，而且是大家都认为是对的。那我当然认为是对的，所以我觉得像那种文章的话，放在中国很可能很多人他能接受，但是放在国外的话，老外可能第一反应就是哎，这两个有什么关系？对不对？啊，所以这就是我刚才呃，这个马蒂娜在讲这个事情的时候，我脑子里面的一点一点想法。嗯，谢谢。嗯，
0: 是啊。真的是这样，呃，这个，呃、啊，马蒂娜，这个话题上你还想再延伸吗？还是我们讲下一个话题？嗯
1: ，我有两句、就是，就是就是说，刚刚听到你 i 在谈这个事情的时候，就是我们太缺乏这种逻辑了。就像昨天给大家举到的那个例子，啊、呃，大家跑去财政局那边拜财神啊，就是中国人真的是他他。信宗教，你去问他，你信不信宗教？他说我不信，我信我自己。但是他真正想发财的时候，他不管是什么地方都愿意去拜，他就只要是人家说灵的地方，哪棵树也可以，或者是哪个财政局某个官员也可以，他就在那里跪拜了。但是如果是他要去做坏事的事情，或者是他要去做一些违背道德事情的时候，他是不相信有神的，这个也是非常不讲逻辑的，就是。想
0: 信就信，不想信就不信，就是这样。对，而且他做完了以后，做完恶事以后，为了寻求心理平衡，还要去庙里捐一点钱。哎，我就把我这个信，这些都没有任何直接逻辑。<笑>你做了坏事，他就会有这件事情带来的后果，就是这么简单。在这件事情上，你能不能面对他？所以中国人还有一个问题，经常是就像刚才马蒂娜讲的，他是。嗯，愿意面对的时候面对，不愿意面对的时候就把脑袋插在沙沙子里边，然后露出屁股来，假装什么都不知道，然后去拜拜神去遮遮盖，这些其实都是一种很奇怪，就是不是很奇怪，就是人的这样的一个心理，他不能敢于面对。你做好事，你面对你好事，你做一件事情，这一件事情本身就事论事，他更多的用。呃，又不能做到，然后又希望能够达到，希望天上掉馅儿饼的这种，通过就不通过直接的劳动获取，而是通过邪门歪道来获取的时候呢，他又去寻求神呐、啊，所谓的各种可拜的东西去拜，所以就是看到就是这种思想，确实是这种糟粕的东西啊，在。几千年来都有呃这个传承啊，而且很多人还很信，说点玄的东西，马上一堆人都就跟风，就没有理由的，很多人都在排队。说你在排队干什么？我也不知道干什么，这么多人排队，那我当然要去排。这是同样的道理，就是说，这个是一个现象啊，就是所以我们说我们要增加这个自己的辨识能力。那好，我们现在讲今天的这个。呃，这个呃呃，另另外一个问题就是讲到了也门啊，我们今天给大家分享一下关于这个社会主义思潮在也门的这个，我简单的给大家介绍介绍，就是其实，在中东地区呢，当时的中共呢。呃，输出革命在中东呢，其实，在共产国际在阿,阿拉伯国家的唯一的一个社会主义国家就是也门，南也门，当时是叫做南也门，嗯，也门地区曾经是在这个地地方，那么这个。呃，因为为什么在这里边，或者说当时是怎么输出的？应该在四十年代，后来在六十年代，跟中共的关系是非常的好的，可以讲，就是说在毛泽东时期呢，他是也是资助，呃，阿拉伯地区要搞社会主义，要搞这些阶级斗争。当时就是发展了南也门，最后南也门独立啊，在这个呃一九六七年的时候，这个呃成立了南也门，就是说彻底把也门人分成两派，他也是这样做的啊，就是跟在东南亚地区，印尼啊、马来西亚呀、啊、泰国、缅甸这些老挝都是一样的做法，他就是拉着一派打一派，用这一派搞乱现有政治的秩序，然后独立出来，或者是去搞倒他啊，搞倒他的政权。通过呃这个发展这些贫下层的这些无产阶级们，把他们联合起来来搞社会动荡，然后让你最后动荡到不能够执政以后呢，他就成功了啊，然后他抢夺这个政权等等来这样做，他这个也是同样的方法。但是我们看到呢，南也门成立以后呢，但是轮回到了我们讲一九八九年的六四运动，大家一定要知道，我们中国人这是共产党。最怕我们知道的就是全球的反共产主义思潮，从东欧的巨变，以及到全世界的社会主义国家，最后就剩下的几个啊，才保留了社会主义制度的。那些国家，包括波兰，是非常典型的。整个东欧全部分裂，就是因为这个八九六四啊，八九六四中国学生对民主的抗争，彻底影响了这些社会主义国家，看到了共产主义的这个社会主义的这种邪恶之处。所以八九六四之后，很多的国家，那么其实这个里边也有也门，最后南也门、北也门合并啊，最后就是。嗯<咳>，就是又恢复了也门，但是这一股势力他并没有清除掉啊。就是说，九九零年的五月二十二号，他们就是正式宣布统一，就是彻底要放弃这个社会主义的思思潮。可以讲那个时候，因为没有中共还没来得及蓝金黄，因为兜里真没那么多钱。啊，全世界去撒，因为毛泽东撒完了以后，死了几千万人的中国人啊，在这些地方扶持社会主义，搞社会主义是用中国人的血和肉和命换来的，对这些地区的扶持。但当了当八九年的时候，思想是要改变的，当时的邓小平思潮。邓小平执政了，但邓小平之后，后来就开始决定了，应该讲就是用这种超线战的方式也好，是通过这种蓝金黄的，或者是说通过渗透，当时讲讲啊是渗透的力量来进行继续对西方的是这个渗透，然后进行社会主义思潮的渗透。我觉得也是在那个八九六四的时候，让共产党中国共产党感觉到了危机啊，因为苏联都倒了，老大哥都倒了，那谁是老二呢？中共是老二，所以中共接管了。苏联的所有的共产国际的这些这个这个组织啊，然后就是后来就慢慢发展，在我们听文贵先生讲，在这个两千零一年的时候加入 WHO、WTO， 彻底的把他的钱袋子搞鼓了，所以他才有了更多的力气，在后来就是玩命的这个全球的渗透。那么现在就是说，其实阿拉伯地区呢，我们看在这个地方，当时除了这儿以外呢，还有呃阿曼，它旁边是阿、啊，就是。呃，阿曼这个苏苏丹阿曼国吧，阿曼国，它也是在阿曼国的这个最南端，叫萨拉拉这个地方和也门接接壤的地方呢，呃，就是有社会主义，就共产党啊，一直到现在其实还还有，他们还有一些人活着，可能七八十岁了。就是当时就是可以讲共产党渗渗透最远，就是到了亚丁湾旁边。目的是什么？目的就是要拉一帮兄弟，所谓的我们之前讲南南结南南合作啊，什么这个万隆会议不结盟，其实不结盟运动就是结盟运动啊，就是真正的拉着穷兄弟跟这些文明社会打，然后因为我有人口优势，因为我有流氓的优势。所以我就可以和文明人打，基本上就是这样的一个套路啊。现在有了钱了以后呢，干的就更加的肆无忌惮了，可以讲是这样，所以才有了最近我们看这个新闻，就是胡塞武装啊，非常的厉害。其实他给这个胡塞武装，呃，拜登政府给胡塞武装解套了以后，可以讲到现在为止，在解套之前，整个的中东地区已经趋向和平，因为伊朗也起不来了。已经被制裁的没有力气了，政府没有那么多钱，这个或者是伊朗的这个这个这个集权者们没有这么多钱，那么。那么现在中东又和以色列和平和解啊，走入千年的和平，要走入这样的一个阶段，那这个时候中共就受不了了<笑>，一定要挑起来他的这个斗争，或者有一股这样的力量，以中共可能不只是中共，还有中共的盟，他的这个邪恶盟友啊，我觉得是这样的一个关系。所以呢，我们今天讲到这儿呢，就是说其实中共的渗透，他在中国国内不讲，但是他在国际力量上他是一定要讲的，因为中共永。永远要记住，他如果没有人承认他，他就彻底否定他的合法性。而且他在新疆的问题上的杀人，也已经继续坐实他的这个。呃，这个非法政权，所以他必须要拉更多的人去为他垫背，捣更多的乱，才能让就像九幺幺一样，让美国无暇顾及中共，让中共在这个缝隙中继续长大啊。这是我觉得这个我们大家一定要看到，国际秩序对中共的影响是非常大的啊。他就是要利用这样的力量。呃、啊，说到这儿的话呢，我不知道，嗯 ，Nick， 你在中国呃这个中东地区的阿拉伯人。或者是在中东地区的这个这个南也门的这个事件有什么想评论的
2: ？呃，我对这个也门并不是很了解啊，因为可能就这个就属于那种您今天不讲的话，我连他在哪里都不知道的一个国家。但是呢，我我去过中东呃几次吧，呃，但是主要是在阿联酋，然后呢在迪拜那边，然后我就觉得那个地方确实这个不论是这个收入也好，还是这个。这个这个消费也好，都挺高的。然后我当时也就问当地的人，他们就说，诶、呃，这个他们的生活相对来说都比较的，诶、呃，舒服富裕啊。然后主要是因为那里有油嘛，然后大家都过的日子相对不错，然后那个也很有钱。呃，其实我跟当地人接触了，我发现其实他们都挺友善的。可能这个也是，可能也只是因为。我我所在的地方是迪拜啊，不是不是其他的地方，然后当时我也跟他们聊，我说当时是那个叙利亚那边在在在有战争嘛，然后其实我呃跟我聊的那些人听他们就是叙利亚人，只不过在、呃、阿联在那个迪拜那边发展，然后他就跟我讲说叙利亚那边虽然说就是当时那段时间我们这个国内到处报道就是说这个叙利亚战争啊什么。就很吓人的，但是他们跟我讲说，其实那边生活是照常的，那老百姓生活照常，只不过说在某一个很小的区域里面，那边可能会偶尔会有一些呃这个战争发生，局部战争发生，呃，但是这个并不太影响说当地的老百姓，而且他当时就聊了就讲到了说这个俄罗斯和中国在里面，呃，但但是那个时候的话应该是二零一一六年左右吧。呃，那个时候我对这个当时还没有接触到爆料革命，我当时听他们聊这个事情的时候，我也没有什么太多的感觉。但是回过头来想，包括这几年的爆料革命下来，在包括这个中东的这个在整个地球的这个地理位置，还有这一块区域的一些呃事物，还有这个油在这个地方，对吧？它发生的一些事情，其实我后来就理解，就是它是完全是被中共利用来。这个制造啊、呃，这个矛盾或者说制造啊事、呃、端的一个一个工具了，而且只有在这个地方出点事儿的话，那对中共来说，它的这个、呃、这个杠杆效应是最大的，因为它只需要一点点的这个投入，如果弄出来一点大事，就像上次那个文贵先生说，有一个什么海峡，霍尔姆斯海峡吧，好像是是吧？那个地方，如果是对，是吗？是吗？对吧？啊、嗯，对，就那地方。弄一个弄点事情出来的话，那会经就会导致全世界的这个石油供给都会出一点问题嘛，都会突出问题。所以，嗯，我能理解，就是说在这个地方，呃，因为以前是完全没有这种概念的，但后来的话就理解说说，就像刚刚艾丽讲的那样，在这个地方，在这个过去美国对伊朗制裁，在包括这个以色列个他的这个和平条约马上就要签，已经签了，对吧？在川普政府的这个。这个这个呃指导或者说是带领下吧，或者说引导下吧，签了，那眼看着这个地方就会怎么样，就会一个相对来说，接下来的这个时间都会相对来说趋于呃平静，对吧？或者说慢慢慢慢的趋于平静，那这是一个很好的势头，对当地或者说对全世界，但是中共他就不愿意了，他肯定不愿意，因为如果是这样的话，因为我们之前在路德社里面也经常听到说。呃，上一届政府或者是那个博尔顿，他经常用这种要把主要矛盾集中在这个中东，来分散美国的精力，分散川普总统的精力，分散资源，对吧？包括现在这个拜登政府也在干同样的事情，一下子又把朝鲜问题提上来了，对吧？他就是避重就轻啊，指东打西嘛，也是指东打西，实际上，嗯、对吧？调虎离山。但是，呃，这个，呃，蓬佩奥这个国务卿，他把这个胡塞。呃，组织定义为这个恐怖组织的话，那接下来我们可想而知，在现在仅有的这一点混乱的这个地方，混乱的势力，对吧？邪恶的势力，在美国政府如果这样持续进行下去，对他进行制裁，然后他可以可以预见到他接下来的结果一定是偃旗息鼓，没得玩了。但是拜登政府一上来又把这个套给他一解，那肯定接下来的目的很简单嘛，就是中共还想让这边。再闹出点事来，这是一方面；另外一方面也是说，你能把这个解套，那呢也能把我 CCP 的这个大屠杀、种族大屠杀也解套，是吧？大概就这个情况。那至于说这个也门的问题，我还想再听艾丽姐这多深入的讲一讲，因为我对那个也门不是很很了解的，嗯。
0: 嗯，其实呢，说到这个也门呢，呃，也门先说这个，刚刚才讲的霍尔木斯海峡，这个是一个亚丁湾，因为也门的首都呢，啊、呃、就在亚丁，这个亚丁的地方呢太重要了，那个口啊，那个嘴，那个红海的那个口出海口非常的小，那么中共也已经在对面的这个吉布提，吉布提大家知道这样一个国家呢，它是非常小的一个国家，去看地地图非常小，那吉布提这个国家呢，它有六个还是几？一个国家，像美国、英国都在这里边驻有海军的军舰。那么它的所有的安保呢，就是由这些国家的驻军来完成，他自己也没有什么军事力量。他就是这样一个通过多方面的军事力量在这里边都设基地这样一个方式呢，来获取平衡。那当然，因为这个地方就比马六甲海峡还要的窄啊，非常窄，比新加坡南部的这个过境呢，就马六甲海峡，你的海峡它有个几百里，它比这个地方还要窄啊，就是就这个地方比海马六甲海峡要窄，那么就是这样的一个口呢，非常的小，那么就容易引起，因为商船东方西方的商船都要从这儿走，大家知道，这个就是问题了，所以这些军事的把关呢都在这里，那么中共其实就盯住这。个。的事情，他就老是派他的军舰在联合国执行任务，在亚丁湾航行。亚丁湾航行完了，因为也门南北也门它并不稳定，它也没有什么太好的地方，所以它基本上亚丁湾航行完了以后呢，在哪儿停靠呢？在也门再往上的阿拉伯海的阿曼的萨拉拉港停靠，现在已经正式停靠了啊，就是在那边停靠，因为这个阿曼呢也是亲中共的。那中整个中东地区六国啊，海湾六国，海湾六国就是沙特，我们知道是老大，然后就是阿联酋，然后是科威特，科威特主要是产天然气啊，特别多，从因为它的管道就是在这个这个这整个的波斯湾底下，然后呢就是拉出来。拉出来，在卡塔尔上船也好，从你从里头拉出来也好，所以很多很多的，特别是日本啊，中国也有很多商船要跑到整个波斯湾的最里头去。当然，这这个今天讲南也门是这个阿拉伯海，我说的波斯湾，是波斯湾的最里边去。所以当你出来的时候，那个口就几十公里啊。就站在这个能看到站在霍尔木斯海峡，它是一块飞地。这块飞地呢是靠近了伊朗北部，是伊朗。靠南呢，其实这块飞地不属于伊朗，这块飞地属于阿曼。这是非常有意思的啊！这是当年在一九七几年的时候，整个阿拉伯地区，大家看它的国界都是这样分，就是非常直接的画道。谁给他们画的道？就是英国女王。呃，给他们划的道就是最终的形成了现在的阿联酋，因为他们都是部落，都是酋长式的。他其实现在来讲，他也没什么法律概念，完全就是酋长。而且像沙特更是这样，大家知道沙特在讲一个简单的，就是他的落后，他的文化的落后到什么程度？近亲结婚非常严重啊、呃，因为他都是农民部落概念，就是说一定要把我的土地和我的领地要嫁给我的。呃，这个什么表妹表，就像贾宝玉和林黛玉这样的关系，很多很多，所以很多畸形儿和这个和这个人种啊，能不能再进化都很难说，这个是后话，这个说说远了。那整个中东的这个波斯湾就这六个国家，还有巴林、卡塔尔，然后阿曼，然后阿联酋这六个国家，海湾六国定期开会，每年开会换地方，每年换一个地方轮值。他们就是讨论，因为这个波斯湾太重要了。波斯湾嘛，就是它的波斯湾有一个特点，如果大家去，我不知道 Nick 有没有注意过，或者 Martina 你有去过那个迪拜啊？就是飞机降落的时候，你看波斯湾里的水是碧玉的颜色，是那种翠绿的海水的颜色，非常奇怪。然后它的这个石油和天然气的都是像阿联酋是大量的这个石油天然气的这个产量，阿联酋阿布扎比吧。它就是都在潜水，非常浅，往下打几十米啊，二三十米就是天然气，就是油气了。所以这是很奇怪的，而且它怎么弄都感觉不污染，像一块碧玉一样在那个地方。所以整个的这个地方呢，其实就是这样的一个地缘政治，因为它产油，但是它过去在一九七十年代以前，阿拉伯人的主要。就是因为全部都是沙漠，所以他们最大的特点就是经商，把东方的放到西方，西方的放到东方，全球的这种海运呐、啊，还有这个海盗啊，都是很流行的。而且那个时候最穷的时候呢，我原来在中东见过很多这些老人啊，跟他们聊天说，过去穷到什么程度？因为只有椰枣嘛，最有名的就是椰枣，就是种的椰枣很甜，然后他们一年就靠这个来维持，然后一个村里的椰枣种出来都不够分的，要用这种，呃。圈圈这种抽签的方式，圈人家族的方式来进行分配是非常穷的。所以，真正的富有就是从六七十年代以后可以讲，阿拉伯地区才富起来，就是发现了石油。所以，我觉得这个地区的人，就是当然他的人性有很多是非常好的。阿拉伯人跟这个以以色列人是将近几乎是一个人种。啊，当然他们不承认波斯人就是伊朗人是跟他们不一样，那是科科威特跟他们是一样的，都是阿拉伯人，他们人种是这样的，但是他们都比较歧视这个这个呃伊朗人啊，可以讲或者跟他们不觉得不太一样，但是阿曼呢就是、又跟伊朗很好，就是讲到刚才的霍尔木斯海峡，在这样的一个特点呢，刚才讲就是所以他们这边主要是崇尚英美。或者是说，英美法系在整个国家的立国体系里，基本上都是请的英国人来，或者是美国人，大部分是英国人啊。英国人的这个标准局啊，来这边帮他们建立法律。七十年代啊，很多立国都是七十年代那个时候进行，特别是阿联酋、阿曼呐，整个你看那边这个切分呢，所以很多法它是沿袭英国的啊，就是它是这样的一个关系啊，法律是这样的。所以我们今今天呢，我这多介绍了一些这个情况。嗯，我不知道这个，嗯，关于这个在这边的渗透啊，就说起来就太多可以说的，就是中共其实发的第一桶金，呃，发财的第一桶金就来自于阿拉伯，呃、我不知道马蒂娜你能猜出来吗？第一桶金是哪里挣的？什么时候挣的？哦、猜不出来，是不是？是不是？嗯、呃，现在的这个伊朗啊
1: ？对，哦、跟刚
0: 刚就是。八十年代初的两伊战争，八十年代初的两伊战争的时候呢，两边打架，知道吗？谁是最受益的？可以讲，这个中国的最大的一笔外汇，当时是应该挣了上亿美金啊！就是今今天卖给这个大胡子啊，明天卖给小胡子啊，就是说大胡子来的时候，就是是伊朗人和伊拉克人呢，他是就是。这个中方中国的这个北方工业啊，就管他们叫这个大胡子，然后伊伊拉克人小胡子，然后大胡子来的时候呢，小胡子不要来；小胡子来的时候，大胡子不要来。其实双方的打仗。都是买的中国的当时的一些武器，所以挣了很多的外汇，这是第一桶金，可以讲八十年代初第一桶金就是，呃，在还是在邓小平时代呢，应该八四年、八五年、八六年这样是挣了不少钱的，就是趁着两伊战争发了一一笔这个海外的棺材啊，可以讲当时是这样的，这是很有意思的啊，就是说中共跟阿拉伯之间的关系，他永远是要挑逗你，你们打，然后我来获利。他就是研究怎么样在国际秩序中来找到自己的这个夹缝，然后来生存，这是很有意思的。就是中东地区，事实上现在，呃，像沙特有都说沙特的秩序，整个沙特的石油都是跟美元挂钩的，或者是说，呃，他是美国的什么股东啊？有很多是美国的，美国都要拿拿多少钱的。但是事实上，中共跟沙特的拉拢，卖给沙特的武器。绝对不会少于之前美国卖给他的。为什么？他就是挑逗。他说咱们都是亚洲人，是吧？这个美国人最坏了，美国人最坏了。所以整个对仇美的情绪的散播在中东地区中。如果你去，很多很多人都是仇美的，但是这些仇美的情绪里有多少是中共散播的，或者中共在里边起到这个作用啊？当然不得而知。但是我感觉中共在拉拢这些国家，在新一轮的过去十年里，新一轮的大量的卖了很多的武器给中东各个海湾国家，也用的是这个政策，就是咱们才是一家人，咱们有色人种才是一家人，美国人这些洋人就是来要。侵占你就是要殖民你，用这种方法来打破美国对世界秩序的维护，啊，它是真的是计划非常长远的啊，而且事实上，因为我在那边待过两年，所以我认识一些卖做这些什么北方工业啊，什么中航技啊，什么往里边卖武器什么等等，所以就知道，其实大家想一想，和现在文贵先生讲的，中共最终的目的就是一点一点的蚕食，它在东南亚，在南亚。在西亚都要去占领，在东欧去占领，这才是他“一带一路”的最终的目的，就是我把我这一带一路变成血色的，血色的，然后去侵蚀你真正白色的文明。我觉得这是有这个意图很深的啊。呃，说到这一点，我不知道呃 ，Nick， 你有什么啊、呃、想提问或者你想分享嗯。
2: 我就觉得这个中东地区，我在这儿看着这个地图啊，然后看到一片都是沙漠。我记得我当时，这个去第一次去迪呃这个迪拜的时候，我在飞机上整个望望过去的话，其实都是沙漠。但是你到了那个里面，你发现这个城市像一个科幻电影的拍摄地一样，然后两边都是。高耸入云的这种高楼，然后这个，呃，都特别的科幻。就是在这样的一个地方，能有这样的财富，然后建立这样的国家，其实我觉得这也算是当地的人的一些，啊、呃，也算是当地的一种奇迹吧。但是这个这个，由于这里有石油这么好的资源，结果，呃，被很多的这种，大家都都都看上了，相当于是你们家有。漂亮媳妇被被贼惦记着，被被贼看上，然后就想方设法的来来来去用各种方式来去，呃，偷也好，或者是骗也好，对吧？那这里面，嗯，结合这个文贵先生讲的这个灭白计划，就中共，你可以想象，其实我可以想象，因为我在那边也是做生意嘛，我当时也过去也是，然后就能很很明显的感觉到，几乎我能接触到的企业。都会，他们都会跟中国的企业有接触，比如说最简单的，我们当时谈一个项目，然后这里面就可能涉及到，当然我是肯定我是代表中方的嘛，我过去了，然后但不说我们这个这个产品啊，或者或者我们这个说他的这个就说这个吊就说这个吊车，但当时就他们就脱口而出的中联重工和这个三一重工，就说你可以想象，中国以企业的形式，以类似华为模式去渗透这块地区的。这种力量是多么的强大、啊，哇塞！这个对，而且是多么的容易和简单呐、啊，天啊！你你首先你的这个产品是很便宜的，因为老百因为中国老百姓收入低啊，对吧？人力成本低啊，所有的这個这个这个这个这个这个原材料也便宜啊，对不对？然后另外一方面，这个嗯你你跑过去，基本上你可以去打著打着这个有色人种的这个理论说，比如说那边有美国的企业要跟你竞争，或者说欧洲企业跟你竞争，你就。就包括你不需要共中共，就我不知道他们有没有中共的人啊。但是你不需要中共，你很自然的会去拉拉关系、拉帮结派，你会你会说这个话的。其实我听看他们说，这个你这个你干嘛去卖白这个欧洲人、美国人的东西呢？对吧？就咱咱咱是有势人种，都会在企就只是在企业的层面里面。他们都会有意无意的点到这个，也只是为了他们卖点东西而已，对吧？那更别说在中共有这个战略战术，有这个目的的，有计划的，对吧？去对整个地方地区进行渗透，然后去拉拢他们，一为他们的这个石油，二拉拢他们来这个有色人种团结起来，所谓的，然后去去去反美，对吧？其实我感觉当地他们这个反美情绪还是有的，因为我跟他们接触的时候，我也有听他们说。说，然后他们从这个也可能是被洗脑洗的、啊，就他们就非常喜欢中国的这个中国人或者中国的东西怎么样的？就是说，诶、哎，这个当然便宜是一方面啊，但另外一方面他就觉得说，呃，我们作为这个，呃，这个有色人种啊，我们跟你聊天，就是说跟你们接触啊，就是没有这种，呃，这种这种，因为你们中国人呐、啊、都特别的这种，哎、呃，讲礼貌啊，尊重人。啊，不像那些白人很傲慢啊，他们的感觉就包括我现在做生意啊，在在台湾地这台湾的这个客户都会有这样的感觉，说你们你们这个公司这个白人太傲慢了，都会有这样的感觉。我不知道这些东西都来自于哪里，啊，这个也可能是这个中共在台湾也在呀、啊，肯定是在散播这样的这个思想哈、啊。但是确实你能看到，因为你你不知道的话，不不听文贵先生的这个灭白计划的这个这个描述的话。你是无法把这几件事情串起来的，就文贵先生做了一个很大的作用，就是把让你把这个所有的事情能串起来，因为这背后有一个庞大的计划。你听完之后，你就会发现，哎 ，everything makes sense， 所有的东西，一切都好像，嗯，有有有点道理了，就串起来了。所以我现在回过头来想当时的种种啊，这个这个情景，我觉得还真是就是那么回事儿，嗯。嗯
0: ，确实是。要知道，这个世界文明啊，这个在过去的过去很多年里边，历史上其实东方人就或者是说中国人是非常受世界尊重的。如果以共产党为代表的这个中国人对世界各个国家人说要挑战美国，我告诉你是有很大的影响力。我我是这样看的啊。因为他的这种渗透非常简单啊，刚才像 n i 讲到这个问题，我就在这个上多讲一句，比如说三一重工，譬如说吉利汽车在中东的整个是布局啊，在最快速发展的二零零五年、二零零三年吧，可以讲开始，到二零一五年之间这十五年啊，二呃十十五六年的时间，这个这是为什么中国的民营企业迅速的大民营企业做大。做强，他为什么要做大做强？就是便于管理。他让你收购，然后中央企业之间，比如说五矿和这个呃这个什么之间也合作了，和这个叫做 MCC， 叫做呃中国的冶冶金啊，叫做中国中冶啊，中冶之间和五矿这两个超巨大的这个企业加在一起，一年都要几千亿，上亿美金，几千亿美金的。这么大的一个企，业，它五做矿的和做冶金的，它给你以后，但是五矿它下面多少这种企业，所有的都以后呢，方便什么？方便统一。第一，容易融资、贷款、信用、国际的这个银行的支持、中央银行的支持、人民银行的支持。第二。大的政策给你，然后给了你政策，就是给了你优惠啊，就是所谓的优惠。同时你也要带任务，你每年要扩张多少，这都是有任务的。他们这些央企，比如现在就剩一百一百家央企，一百一十家央企，这些央企开会的时候，每年政府中央政府给他什么任务？这个央企他通过他的组织管理层层下发任务的时候，你今年业务没增长，你没卖得出去，你没在非洲多建几个销售点这个汽车，比如说吉利。他这个民营企业也比上央企的水平了，在中东大力拓展，这些使馆、商务参赞都帮他去做背书，为什么？大家都知道为什么是吧？这个就是习习老板的关系，这就是习习近平的关系嘛，那就是他就能够在中东大行。大家就说，哎，你看吉利汽车都好了，为什么？这这么简单的一个汽车能在中东的扩大销售，都有背后无限的政治力量，更别何况这些大企业、民营企业，你能够在这个地区销售。国家给你多少贷款的支持，当地银行的支持，使馆的支持，各种信用证，然后信用这个各个其他相关银行的支持都给你开绿灯，你能不发财吗？你肯定会很快的扩张，就这么简单。说的具体了，大家想象不到。哎呀，这国家这么厉害，但是当你知道中共这个组织层级一下下来说，你就知道他能真的能一竿子出到底。从最上边，最后为什么习总加速时他厉害啊？他是什么几百个小组的组长，他什么都能管，他是神，就是这样，因为他是真的能一竿子出到底。嗯，这一点我补充完了。然后我不知道马蒂娜在这个中东的这个事情上有什么要补充的。嗯
1: ，在刚刚听艾丽姐和 Nick 分享的时候，呃，我我因为我之前在听那个。文贵先生谈到也门的时候，我就查过关于也门的一些资料，啊，因为刚刚刚刚听到艾丽姐说，这个大部分的那边的就中东那边都是采用的英美法系，啊，或者是说英美那边的制度，那么那么这个也门就好像是太适合共产党过去渗透了，因为也门它在二零一九年的时候。就是他向外公布的，他国家 GDP 总共才两百多亿美金，他每个人都不到一一千美金，是他的人均 GDP 一年，所以也门他其实是中东最贫穷的国家第一名了，就首平。然后他的人口增长是属于非常奇怪的模式，就是呃，他的人口增长甚至没有办法去支撑他本国自给自足的那种农业，就是说。啊，他、呃、的人口出生率也非常快，就是生的人也非常多，死的人也非常多，也就是说，很多人还没有活到成年就已经死掉了，就是饿死还是病死啊？这个这个我有点搞不清楚。就很多孩子活不到成人就死了，然后这个也门它是属于没有加入整个中东的石油组织的，所以它的石油可以拿来乱卖的，它没有加入石油组织，所以它定价啊各个方面。都不需要去考虑到中东石油组织，然后这个也门，呃也是非常奇葩的，就是它整个国家是部落来控制的，就是刚刚艾姐说的，它是部落来控制这个国家，它根本就不相信政府，然后它的部落的权力是大大的多于这个政府，整个也门有四百多个部落，然后它的胡塞武装就是属于北部的一个部落，呃，然后胡塞武装是最喜欢他。它因为当时在公布出来说啊，胡塞武装他执行了一个那种，啊、呃、恐怖计划是吗？然后当时不是拍了一些照片嘛，就是几个人好像衣衫褴褛的，就像叫花子一样。但是他们怎么会有什么导弹啊？会有这种，呃，肩扛式导弹还是什么？就就一看那个照片就是叫花子，就、嗯、<笑>是中国卖过去的，通过伊朗卖过去的。对，所以这个也门它是。很多的部落，四百多个部落，呃，也门是根本很多的部落就不承认政府给他颁发的护照，就是什么也门人啊，我不承认。呃，所以这个胡塞武装，他是一个比较大的那种部落，然后呢，他呃就是通过这种倒卖武器啊，然后经常拿武器出去吓人啊，然后他的这个北部这边也是大量的石油在他的下面，呃，所以他就。呃，中共又给他很多各式各样的武器，那么他也敢，因为他一直这个这个方法都很好用，只要他倒卖武器，然后他就呃梦想就是可以当整个也门那边的土皇帝。呃，他的那个地，他的那个地点就是刚刚艾丽姐说的时候，我记下，就是说他是属于掐住了整个红海的出出海口，就亚丁湾这个咽喉的这个地方，是属于整个红海和印度洋的呃门户了。红海是世界上最主要、最主要的这种石油输出的路线，就就唯一一个最主要了，<笑>就都要从这里出来。<对>然后它就其实就是名副其实的亚洲、非洲、欧洲三个地方的那种交通枢纽，它的战略位置就是极其重要。<对>然后它又穷到自己的人都养不活，要死了。那中共其实真的没有必要，好像留也门不留人啊，他们自己都死在那边了。然后他们自己又是非常混乱的，你不需要去教。我就记得二月四号的时候，嗯、呃，七哥做了一个直播，当时我就做了一些笔记，就是说现在霍尔木斯呃海峡的这个区域，共产党最希望的事情就是伊朗伊朗去跟着美国干起来，然后再利用这个伊朗的灾难，大量的购买最便宜的油，因为伊朗也是很多的油，已经被制裁了，这、就、些、是、啊，你不准卖油了。那这个也门不是更好吗？就是你也有大量的石油和天然气，就是这个国家的特产，然后什么都没加入啊，你们自己都要死了，那把它拿过来呀、啊。他他就希望是拿这个伊朗去挑起阿布扎比啊、阿联酋、沙特、科威特、迪拜那种内部冲突，然后就让他们，然后再把那个地方的那些宗教内部的斗争全部都利用起来，这个是共产党已经搞定的。但是他在伊朗这个地方的石油经济、货币、军事已经完全控制了，他真的是可以留伊朗不留人了，就是留你的油，不留你的人。然后也门也可以这样搞，所以就，哇，刚才艾丽姐说的那个，就就真的太，太适合了，我觉得对于共产党来说，然后就刚刚尼克所提到的那个，白人很傲慢的事情。我最近也遇到，因为我认识一个专门做签证的一个小哥嘛，嗯、呃，我我每一次我的签证我也是交给他去做，因为我就很担心有那个病毒啊，不想出去排队，然后每次交给他去给我代理，他骑摩托车过来，他也跟我反映的东西也是白人很傲慢，他说你楼下的那个美国人我很讨厌他，不喜欢跟着白人交流，因为嗯、呃，我要我要为他代办这件事情，然后。他自己过去搞不定的情况下，我多收他一点钱，就是换算成人民币就是两三百块钱，然后他要叫我连着那个签证的本金，能不能先给我一半？如果我办成了，他再给我另外一半。所以他不相信我，我就懒得给他办。那你就不用在这个国家待了，你爱去哪去哪。他就说，你都不相信我，干嘛要理你？但是同样的，我我原来在这边做生意的时候，也是经常很多的人都要被华人骗。就是有那个老板曾经跟我谈到，就说你看第一次这些华人过来的时候非常大大手笔，过来直接问价，你这个东西怎么卖，然后告诉他价格好 ，OK， 我包全场全买。第二次过来是提前包场，说哎，你下一批货什么时候可以做好，我全包啊，不要给其他人。哇，他一下子就感觉就真的很爽啊。然后好，第二次全包场，全部拿走，然后一次性付清。第三次。因为大家都抢货嘛，那段时间其实货越多就越抢手。那这个老板就在想说，那我的货被他包了，我会吃亏啊！万一其他人可以涨价，这个老板就直接跟他说，这样这次货你一定要给我啊，千万不要给别人，我给你多一倍的价格。哇，他太激动了，他就完全变成这个人仆人的感觉。哇，他第三次拿到了双倍价格，第四次全部双倍价格买走。不给钱，一分钱都没有给，然后直接就失联了，整场的货全部都被端走了。嗯、所以白人的傲慢，他是讲究，他不认识你，嗯、你骑个摩托车过来，他是需要，嗯、要不然就跟你签合同，要不然就怎么样。我觉得这个是正常的正常现象，我不认识你，干嘛相信你？但是这种占便宜的这种思
0: 维，到最后真的是吃大亏。对。这个中共治下，这个中国人，我们就不要说了。这个，呃，都都是是有这个，但是观念，白人就对中国人和白人的这种比较，或者是说中国人在散播啊，在“一带一路”。国家里边散播这种观念呢，其实他不是无意的，他是有意的，他绝对是要拉拢这些国家，让这些国家最后跪跪下来给他，然后把他们买通。当然，不止买通的是这些有色人种，连白人，我们看在去年，就是特别是在大选这个问题上，以及三个硬盘问题上的这些所有的事情，我们看到真正出卖美国的，还有内部的美国人，他也会为了自己的利益去出卖。但是就是想到这一点，就是区分这些有色人他是。是确实是有意识，大家，我们以后啊，今天我们把话放在这儿，以后我们慢慢的去观察，可以聊很多很多的现象啊，很多故事可以跟大家分享，来讲清楚这件事情。其实中共对中这个有色人种的渗透以及“一带一路”的渗透，它就是要挑动这些地区对美国的对立。呃，像我本人的个人的一些经历，像沙特的这个采购，从他譬如说。这个航空器啊，航航空器，之前基本上都是买美国的什么 F 十六、啊、F 二十二等等这些这个战斗机等等操作，所有的一切配给他。然后中共要来卖货了，就说你看，非常简单的方法，说你看，你从美国那儿学会什么了？零配件卖给你了吗？技术卖给你了吗？然后这个什么东西卖给你了吗？同样的方式，哎，人家想是啊，这美国人没教给我这个呀。但是美国在维护了整个中东地区的秩序的平稳，他不讲。然后他这个中共卖货的时候，你看，你到我们这儿来，我们打开，我告诉你我怎么设计的，我教你，然后你买我的设计软件，我给你慢慢培训，培训中文加英文加阿拉伯文，是吧？或者中文加阿拉伯文，然后人民币和呃沙特币之间的兑换，啊里亚尔什么的呃进行兑换，这么好不好？我都交给你，你卖我的，琢磨琢磨也有道理。然后呢，我把你的人培养出来，你们的军队就不要按美国的军队做了，他都没有教你这些东西嘛。你按我们中国的来，我慢慢教你，一点一点的渗透，一点一能渗透。就像刚才，呃，马蒂娜讲的这个非常典型，就是他做到最后的时候，让你当你意识到你已经被中共绑架的时候，你已经那个。那个沼泽已经在你的脖子上了，你只剩下一个脑袋还露在外边，剩下完全都是被他控制，就是这样。很多很多的国家都是在不知不觉中被渗透的，那肯定是，如果你知了，你觉了，你就不叫被渗透了。这就是中共的战略啊，所以我们讲讲回今天的这个主题呢，就是说这个社会主义呢，在整个这个对全世界的入侵呢，共产党的入侵呢，它都是有计划的。是能够看出端倪的，只要我们去分析，我们从点一点一颗一颗,一颗珍珠把它穿起来，我们就发现了这个源头是这样的。哦，我不知道 n i 在这上面还有什么要补充的。
2: 嗯，就是我就觉得，就是说，他作为这个作为客户们啊，这些这些这些国家的这些采购方，其实从他的角度来讲，他作为一个企业。他不会想那么多的，他考虑的可能就是一些很现实的、眼前的问题，比如说，就像您刚才讲的这个，我能不能多得一点技术，对吧？我我能不能得到一个有效的这个，或者说高品质的这种服务，你能这个贴身服务，对吧？或者说，呃，这个这个有没有一个长期的这种，呃，一个一个优惠这个这个这个计划，对吧？优惠策略，对吧
0: ？
2: 对对对对，他考虑的是这个，但是呢？美国人他卖他卖他是从一个战略的角度去，我把这个东西给到你们，然后我相当于是我支持你们在这个地方维护和平稳定。但中共他是带着目的来的，他其实中共所有的招数都是笑里面藏着一把刀，对吧？笑大家都喜欢的好东西，就是漂亮的呃好听的话，对吧？漂亮的这个这个这个这个事物大家都喜欢，但关键是。中国跟美国的区别是，它是它是底下藏着一把刀的，它是最后它是要它是要要你的命的，对吧？所以我就觉得啊，就是说，如果真的像文贵先生所说，如果我们这个这个共产党不灭的话，这全世界是绝对不得安宁的，因为你美国你怎么跟中国 PK 啊？就说我们就说这个经济，就说这个企业和产品吧，你的产品能低过中国的产品吗？对不对？我们你看啊，中中共它这个这个渗透“一带一路”，它靠的它不是高精尖的技术啊，它不是跟你多多难，就是造不出来的那种东西。它搞的都是最基础的基础设施建设，对不对？你像这个工程车辆，对不对？这种修路的这种基础设施建设，这个它是有绝对优势的，因为因为因为这个东西本身就不是很难，而且是而且是这个它可以很便宜的造出来，它不存在什么高科技。再再说，他就算高科技，华为这种基础通基础设施通讯，他能去抄，他能去偷，他只要有这一招，他怎么都比你美国西方的便宜。他只要比你便宜，那些所有这个“一带一路”上在乎在乎这个眼前的正常的这种民间的企业的商业的这个环节上，他一定是中共能干过你这个欧美的，因为他就是便宜，他质量还 OK， 对不对？那在这种情况下。他在这个里面在藏着一把刀，他他是带着目的、带着任务来的渗透，那不要太好做，真的太好做了。他把所有的人搞定了，然后又挣了钱，挣了钱完了之后又去这个达官显贵那去忽悠一串，然后蓝金黄一下，这分分钟就拿下了。我就是我现在看的这些这个地图，我在想起我当年这个在这个，呃，这个东中东这个做生意的这个画面，我就觉得真的跟他们做生意真的太简单、太容易了。因为他们在欧洲买一个同样的产品，哈，就是说，就是说我我做的那个产品，同样的产品，可能价格是我的两倍，你怎么跟我 P K 嘛？你没法 P K， 你货期，哎，再说一个，你交货期也是个很重要的问题，你交货期，欧洲人懒不懒？这个德国我们昨天才说了，三十六个小时一个一个一个，一休假一个月找不到人的是不是？你中国可可能吗？你休假了你都会在家里回邮件，你都会接电话打电话的，欧洲人是不可能，你休假是绝对找不到人的。你哪怕没有人去处理这个事情，你就是你就是急上天了也没用。但是中国人、亚洲人他不会。你说在这样的服务、这样的价格，在民间，打打着民间这个私私营企业的名义，对吧？他再去干着共产党带着这种特务的任务，哇塞，你这个你简直不要不要太容易。而且因为你的欧洲或者美国的这些企业在民间贸易上，你是没有防范意识的，你是不存在说是抵御这种。因为他是一种军事进攻的，这个是吧 ？C C P 他是一种军事进攻，他把这个当当战争来搞。你们是民间的，你是在做生意，我们不是在做生意，我们是在跟你打仗，相当于是，对不对？所以你怎么跟他 P K？ 就这个越想越可怕，越想越可怕，越想越觉得这个万恶之源 C C P 不灭，真的世界永无宁日，真的。好
0: ，好，我们今天就和大家分享这些。哎，马蒂娜还有什么要分享的吗？嗯， oh, 没有啦。嗯，好，我就用 Nick 的话作为最终结语。今天我们灭共三人谈啊，今天就谈到这里，明天继续谈。感谢大家的收听收看，明天见，明天见
2: ，再见。